0: Der weitläufigen Einkaufspassage in unseren Köpfen, durch die wir mit euch entlang unserer Gedanken und Gefühle schlendern
1: wollen. Hier bummeln wir zur Entspannung und Unterhaltung, halten aber auch vor den Schaufenstern unserer Psyche, blicken hinters Glas und reflektieren.
0: Dabei sprechen wir aus persönlicher Erfahrung und nie als Ersatz für ExpertInnen. Hallo. Bin ready. Hallo. (lacht) Schöne Haare.
1: Dankeschön. Ja, Sinneskrise führt immer zu Haarfärbung. Aber ich hatte schon länger Lust auf so ein Rot tatsächlich wegen diesem Instagram Filter, ah, ja, ja. wo man die Haarfärben ausprobieren kann. Und das sah irgendwie total toll aus mit dem Rot an mir, was ich niemals gedacht hätte, weil ich glaube, zwei Jahre meines Lebens als Jugendliche damit verbracht habe, zu versuchen, einen Rotstich rauszukriegen. Aber irgendwie hat es mich so ein bisschen in den Haarwurzeln gejuckt die mal zu färben und ich dachte, es kommt so ein Korallrot raus, wenn ich mhm. dieses Knallrot ein bisschen verdünne, weil so ganz knallig habe ich mich noch nicht getraut. Aber es ist jetzt halt einfach wieder pink geworden. Aber ist nice. Und danke. Der, schön. der Instagram-Filter
0: hat bei mir nie funktioniert. Ich glaube bei Haare, glaub ich
1: ja, ich glaube bei dunklen Haaren äh, funktioniert das nicht so gut. Oder du musst dich vor einen weißen Hintergrund stellen. Oder dann ich muss um mir wieder blond färben,
0: wie ich, und wie ich es einst tat.
1: <lacht> dann einfach äh, von oben verbrennen, wegen der allergischen Reaktion Ganz genau. deiner Kopfhaut. Nie mehr. Sch- schrecklich. Obwohl es sehr toll aussah. Danke. Es hat mir gefallen. Es ist, immer, es ist immer ein Look, finde ich. Blondierte Haare bei, bei Typen.
0: Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, aber ich würde es äh, wegen den Schmerzen nicht nochmal machen. Die mussten ja, irgendwie dreimal färben. Das war, das war mir zu krass.
1: Ja, das ist absurd. Dreimal blondieren ist wirklich auch nicht gesund. Aber
0: jeder macht mal die Haare blond, ne? Irgendwann in seinem ja. Leben.
1: Man muss das mal abhaken, mal lang wachsen lassen, mal abrasieren, mal blond färben. Ich bin bei lang jetzt gerade. Alles mal, ja und es sieht auch ganz schön aus. Danke, wir haben tolle Haare, wir haben einfach
0: beide sehr tolle Haare.
1: Das ist (lacht) Mental Mall, der Podcast mit den schönsten Haaren Deutschlands. (lacht) Wie geht's dir?
0: Wir haben schon lange nicht mehr aufgenommen, ne? wegen der äh, Dreisat, kann man immer noch nachgucken in der Mediathek, by the way.
1: Ganz genau, das kurz mal das eigene Horntuten, wir waren ja im Fernsehen in einer Dreisat-Doku, in der es auch um psychische Gesundheit, insbesondere in der Musikindustrie ging, was ja auch das Thema der letzten Folge war mit der lieben Anne Lör. und das war jetzt so ein bisschen time-consuming und ja, deswegen haben wir lange nicht geredet, aber go on.
0: Ähm, ansonsten geht es mir okay, also Classic Stimmungsschwankungen, aber das ist mm. nichts Neues. Ja. Und mich nervt es wie alle anderen auch, dass man halt nichts machen kann, nicht viel. Mm. Also ja. es ist halt so, ich akzeptiere das, ich bin jetzt kein äh, Gegner des Ganzen, aber natürlich ist es, geht einem irgendwann auf den Sack so. Deshalb hoffentlich bald Impfstoff und Impfstoff. Äh, bald wieder Sachen möglich, wie Konzerte.
1: Ich habe wirklich so eine warme Welle der Erleichterung gefühlt, als ich gelesen habe, dass ein Impfstoff mhm. unterwegs ist, der so. eine gute Erfolgsrate bis jetzt und hoffentlich so gut wie keine Nebenwirkungen oder gar keine Nebenwirkungen hat. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so wirklich von innen heraus erfreut, das mhm. zu lesen. Es hat mich wirklich sehr erleichtert. Weil jetzt tatsächlich bin ich an so einem Punkt angelangt, diesbezüglich, wo ich wirklich auf dem Zahnfleisch gehe. Ich konnte mich sowohl psychisch als auch in allen anderen Belangen dieses Jahr irgendwie ganz gut über Wasser halten und habe irgendwie versucht, die Zähne zusammenzubeißen. Aber jetzt kann ich ja schon wieder nicht nebenbei jobben. Das heißt, ich mhm. habe jetzt auch, bin, ich sag die ganze Zeit, ich bin jetzt doppelt arbeitslos, ne, weil Mucke geht schon das ganze ja, Jahr ja. nicht. Und jetzt kann ich meinen Nebenjob auch gerade nicht mehr machen. Und jetzt bin ich wirklich so ey, jetzt muss mal jetzt muss mal was passieren. Ja. Deswegen hoffe ich, dass das mit dem Impfstoff, dass es was wird und dass es auch dann schnell umgesetzt werden kann.
0: Ja, ich bin guter Dinge, dass es irgendwie vielleicht doch alles schneller geht, als erwartet.
1: Hoffentlich. Das wäre echt mal was Schönes, weil ich bin wirklich, keine Ahnung, richtig im Arsch. Vielleicht auch eine kurze Triggerwarnung. Ich will da gar nicht lange drüber reden, aber also Triggerwarnung ist äh, Animal Death, ein, ein Trigger, den ja, ich, ich immer selber... Ja, ich weiß nicht, ob du drüber sprechen willst, gut, aber an der ja, Stelle ich, möchte ich, ich
0: mein Beileid aussprechen und rest in peace. Dankeschön.
1: Ja, ich will auch gar nicht so lange drüber reden, ja. aber ich, ähm, das ist für mich so ein bisschen wichtig, dass so, weswegen ich glaube ich auch so ein bisschen, ich glaube man merkt mir an, dass ich nicht so gut drauf mhm. bin. Mein Hundi ist gestorben letzte Woche. Und die war zwölfeinhalb Jahre bei mir und bei Hm. meiner Familie und das hat mir richtig den Boden unter den Füßen weggerissen. Also du weißt immer, wenn du dir ein Tier, wenn du ein Tier adoptierst, dann weißt du, okay, der Tag wird kommen. Du wirst es sehr wahrscheinlich miterleben, dass das Tier geht und trotzdem denkt man natürlich nicht dran, weil man einfach eine gute Zeit mit dem Hund hat oder mit einem Meerschweinchen oder mit einer Maus oder so. Ja, und das war echt oder ist echt ziemlich schlimm. Ich trauere richtig und das war jetzt für mich einfach nur nochmal so ein, bin eh schon labil und das ist einfach Mhm. ein Schlag in die Magengrube und das ist wirklich sehr traurig. Ich hätte natürlich erwartet, dass ein Tier, das man so liebt, so einen Schmerz bereitet, wenn es gehen muss, aber dass es so schlimm ist, Mhm. kann dich niemand drauf vorbereiten. Deswegen bin ich einfach nur froh, wenn jetzt tatsächlich die Zeit schnell vergeht und es mir besser geht und der Frühling bald wieder kommt. Ich bin in Gedanken schon so, ich bin schon so, okay, jetzt nur noch Weihnachten hinter mich kriegen, jetzt nur noch Silvester hinter mich kriegen, nur noch Januar, Februar hinter mich kriegen. Dann im März habe ich Geburtstag, da kann ich mich vielleicht drauf freuen, vielleicht kann ich da ein paar FreundInnen einladen, man kann was machen und dann, ich warte jetzt nur noch darauf, dass wieder Frühling wird, obwohl es noch nicht mal richtig Winter ist.
0: Ja, völlig verständlich. Ich verstehe das auch nie, wenn Leute so nicht nachvollziehen können, dass wenn ein Tier stirbt, also das dann immer heißt so, ja, es ist doch nur ein Tier, aber ich meine, Ey, erstens sind das vor allem Hunde so emotionale Tiere, ja, sehr, voll. die sich sehr an einen binden und umgekehrt und zwölf äh, Jahre ist halt auch eine lange Zeit, ne?
1: Voll. Ich war 14, als wir sie adoptiert haben. Das war ein anderes Leben mhm. und ich habe so viele Erinnerungen, die nicht direkt was mit ihr zu tun haben, aber wo ich dann im Rückblick so denke, oh, da war sie ja dabei. Sie war ja da, als ich das und das erlebt habe und ich bin nach Hause gekommen und habe sie in den Arm genommen. Sie hat mich sehr viel getröstet in der Zeit, in der es mit meiner Essstörung schlimm war. Sie hat mich vor zwei Jahren sehr krass begleitet durch die Phase, als mein Vater sehr krank war mhm. und ich bin ja sowieso sehr tierlieb und sehr emotional, was Tiere anbelangt und verliebe mich immer sofort in alle Tiere und bin also nicht auf die Art und <lacht> Weise, you know what I mean, so. Wäre so, ähm, ja, krass. Ja, also du weißt, was ich meine. Ja. Ich bin halt immer sehr, sehr affin und wenn man dann so lange Zeit mit einem mit einem Hund einfach teilt, der immer da ist und dann ist sie nicht mehr da, ist wirklich scheiße. Ja. Und sie war eben auch ein ganz besonderer Charakter, gerade so in den letzten Jahren, als sie so alt war und dann so Eigenschaften entwickelt hat, wie eine wirkliche alte Frau. irgendwie ja, so Ich fand deine kleine Videos von ihr auch immer
0: hilarious. Hätte sie ja. gerne mal ein Real Life kennengelernt.
1: Ja, sie hätte dich sicherlich gern gemocht. Mhm. Sie war sehr sanftmütig und kuschelig und einfach nur lieb. Deswegen. Also, die Leute, die äh, sowas nicht nachvollziehen können, das äh, die können sich ficken. Ganz das genau. kann ich, ja. <lacht> Okay, genug mit der Traurigkeit. Ähm, Gibt es irgendwas Schönes?
0: Wir machen heute die letzte Folge.
1: Genau, hurra, wir <lacht> haben keinen Bock mehr. Das ist so schön. <lacht> nee,
0: ganz so stimmt nicht, aber wir Quatsch. haben entschieden, das ist jetzt die letzte reguläre Folge der ersten Staffel, weil wir ja auch irgendwie auch mal Pause machen müssen. Das ist ja schon auch immer ein bisschen Arbeit und wir haben ja irgendwie generell... Äh, Viele Sachen zu tun und ich glaube, es ist ganz gut, wenn man zwischendurch mal Pause macht und dann kann man auch besser planen. Wir sind ja schon am Plan für die zweite Staffel, dass ja. es noch geiler wird. Und ja, wir, wir eventuell haben vor gibt's allen Dingen... Diese Woche ja schon ja. ein Videospecial <lacht> mit einem internationalen ja. Gast.
1: Verrückt. Äh, Michael Wendler kommt. Michael zu uns Wendler. Oh Gott. <lacht> und ähm, erzählt uns. <lacht> internationaler News. Gast doch. News und Sachen. Ey, da, die werden uns in Deutschland hier nicht erzählt, das, da berichten die deutschen Medien nicht drüber, aber Michael Wendler wird bei uns in unserem Podcast darüber reden. Okay. Nein, es ist nicht Michael Wendler, aber ähm, ich sag noch nicht, wer es ist. Bevor wir bevor wir dieses absolute Okay nicht haben, ja. will ich das nicht aussprechen, weil dann denke ich mir so, wenn ich sage, dann wird es nicht wahr. Genau, aber das, das- ist
0: jetzt so heute, das ist so die letzte... Normale Folge, auf Deutsch, weil diese Special-Folge wäre dann auch
1: auf Englisch. Ja, ich habe total Angst, dass ich unseren Gast nicht verstehe. Dass dass unser Gast sehr schnell redet und unser, unser Gast hat ja auch so eine sehr... Unser Gast hat so einen bestimmten Akzent und unser Gast hat so eine sehr bestimmte Art und Weise zu reden. Und ich habe voll Angst, dass ich dann einfach da sitze und bin die ganze Zeit so.
0: Ja, ein bisschen same, weil ich bin, also American English ist äh, kein Problem für mich, aber ich habe auch mein Problem mit
1: British English. British English. Ja. Ja. So viel ich die dazu. Ganze Zeit einfach nur nice sagen. Cool. Wow, wow, we, Very nice. Ich habe... Ähm, die letzten Wochen irgendwie wieder zusammen Borat mit, dem, mit dem so ja, Borat geguckt und der hat jetzt auch diese, er sagt doch die ganze Zeit zehn Jahre zu spät, einfach diesen Borat-Slang übernommen. Hast du den neuen Borat-Film geguckt?
0: Ähm, ich habe ihn halb geguckt und dann fand ich es aber echt so ja. kacke, dass ich ja. entschieden habe, es nicht fertig zu gucken.
1: Kann ich verstehen. Also es hat sich so ein bisschen wohlig-warm angefühlt, weil es genau das gewesen ist, was man erwartet hat. Und das war ja auch damals einfach, für mich war das früher, da war ich 13, das war für mich das Lustigste Ja, damals der war Welt. das Peak Humor auf jeden Fall. Ich bin da nicht drauf klargekommen, wie in das Gebüsch scheißt und so. Das war für mich einfach immer, ja, und jetzt war es aber genau das Gleiche und irgendwie ist man so drüber hinweg. Ja, es also, war irgendwie, keine Ahnung, ja, vielleicht bin ich ja. zu
0: alt dafür, I don't know.
1: Du, ich hatte das Gefühl eben auch, ich habe jetzt auch Disney Plus ähm, und habe angefangen eben Lizzie McGuire zu gucken, weil das war früher meine Lieblingsserie als Kind. so Und dann habe ich nach fünf Minuten ausgemacht, weil ich dachte, irgendwie ist mein Hirn nicht mehr dafür empfänglich, kann das irgendwie nicht mehr gucken. Mhm. Also nicht, dass ich es kacke finde und mir denke, wie, wie konnte ich das mögen, ich verstehe schon, warum mir das gefallen hat, als Kind. Und jetzt bin ich so, okay. Hm. Guck Na Mandalorian, dann. das ist es. Für ja? auch. Ist es gut? Ja, mega. Also wenn man mit ja. Star Wars
0: was anfangen ja, kann, dann auf jeden ich kann,
1: Fall. ich kann schon was mit Star Wars anfangen. Dann ist es echt empfehlenswert. Ja. Habe ich immer mit meinem Papa früher geguckt. und Keine dann eine bezahlte Werbung hier, by the war way. Ich immer so. Werbung für Star Wars. Werbung für Kylo Ren. <lacht> <lacht> Der ist immer auf meiner TikTok-for-you-Page. Ich habe ein paar TikToks gemacht die äh, letzten Tage. Also ein paar zwei hab Stück habe ich gemacht. Ja. Hab's Einmal so, Dankeschön. Hat dir das mit den Sternzeichen gefallen? Konntest du dich darin wiedererkennen?
0: Habe ich das gesehen? Hab ich das das habe ich gestern gemacht. Nee, dann noch nicht. Ich bin Auf TikTok bin ich nicht oft.
1: Ich bin gerade sehr viel auf TikTok. Deswegen hat es mich gerade so gepackt, das ich selber dein, mal äh, zu machen.
0: Dein Fotostudio-Video <lacht> <lacht> gesehen, das <lacht> fand Fot- <lacht> ich extrem witzig.
1: Fotostudio Pep. Ja, an dieser Stelle eine kleine Anekdote direkt. Und zwar, ähm, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, war ich ja, das war ja mein. Urlaub in Berlin, in Anführungsstrichen, mein von Angst geplagter Urlaub in Berlin, bei dem ich bei jeder Bahnfahrt die Luft angehalten habe und, und mich durch die Mengen geschoben habe, in der Hoffnung, dass es mir erspart bleibt, infiziert zu werden. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ach komm, irgendwann willst du eh hier wohnen, stell dich nicht so an. Und dann war die zweite Hälfte wirklich ganz schön. Jedenfalls, ich habe ja in einer ähm, Ferienwohnung gewohnt und der Host war auch anwesend. Und ach, das ist war die Story jetzt. Ja, und das war und äh, das war auch eine sehr, sehr interessante und auch nette Frau, die sich wirklich auch Mühe gegeben hat, dass ich einen angenehmen Stay habe. Es war nicht die Art Frau, mit der ich normalerweise Du hast gestern
0: auch das Bild von Max mit dem Hut gesehen, <lacht> sorry.
1: Fuck. Es war so, es hat so gezeigt, er war so, hey Mia, das ist doch der von den Ärzten, den du so magst. Und ich war so, mm, 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 that's not it. Äh, jedenfalls äh, der, der Host, es war nicht der Typ Frau mit dem ich normalerweise zu tun habe. So, ne? eine, eine wirklich äh, interessante Person, aber halt nicht im geringsten irgendwie so auf einer Wellenlänge mit mir. Mhm. Trotzdem haben wir immer sehr lange Gespräche geführt, bei denen ich zugehört habe und sie hat geredet und ich habe nicht viel verstanden, weil sie hat mir viel von ihrem Job erzählt, der irgendwas mit Finances zu tun hat und ich, keine Ahnung, sie, sie ist, glaube ich, davon ausgegangen, dass ich verstehe, was sie meint. Ich habe ihr dann auch irgendwann mal erzählt, ja, mein Partner und ich, ne, wir sind beide Künstlerinnen und wir sind gerade so ein bisschen am struggeln und er muss dann auch, wenn wir nach Berlin ziehen, auf jeden Fall einen Job finden. Und sie war so, der muss programmieren lernen. Und da dachte ich auch nur so, ja, okay, Max Sand lernt Lass programmieren. Kann <lacht> man ja, halt so. Also, ne? Ja, das stimmt schon. Aber Max, ich, ich sehe ihn da nicht so. Irgendwie. Ja, ich habe noch nie
0: Zahlen tippen sehen.
1: Ja, wir können beide Oder nicht Befehle rechnen. Befehle tippen sehen. Das verbindet uns. We can't do basic math. Das ist einfach nur <lacht> nicht so unser Ding. Ja, und dann ähm, eigentlich vollkommen unnötig, sie so ausgiebig zu beschreiben. Jedenfalls meinte sie irgendwann, sie mache auch Fotos, weil ich studiere eigentlich Fotografie. Und sie wollte gar nichts von mir sehen, hat mir aber ganz viel von ihr gezeigt. Und das war eben so dieses okay, ich habe 2010 eine Spiegelreflexkamera gekauft und habe halt ein bisschen damit rumexperimentiert, Ding. Und es war der Tag, an dem ich fotografiert wurde von der äh, Iga für ihr Fotobuch. Und dann habe ich gesagt, Schau ich gehe jetzt Iga. in ein Fotoshooting. Ja, die macht sehr schöne Fotos. Und sie meinte, hey, warte doch mal, ich habe was für dich für die Fotoshootings. Das kannst du bestimmt gebrauchen. Und dann geht sie so in ihren begehbaren Kleiderschrank und holt so einen Koffer raus. Und ich dachte mir so, okay, zwei Sachen können da drin sein. Entweder ein dummer Hut oder eine Federboa. <lacht> Und dann hat, das sind so diese zwei Sachen, die Leute dir geben, um bei Fotos irgendwie so damit zu posieren. Aber was sie dir gegeben spielen. hat, ist wirklich
0: next level. peak.
1: Sie gibt mir dann einfach einen riesengroßen Zylinder. Darf ich sagen? Oh shit. Jetzt habe ich es gesagt. Du kannst es trotzdem nochmal mal sagen ich und wir können es rausschneiden. Ich sag's
0: und wir schneiden mich rein.
1: Okay. Sie gibt mir einfach einen Zylinder. <lacht> Kannst du es kannst auch so schneiden, dass es so ein bisschen YouTube-Kacke-mäßig klingt. <lacht> <lacht> und ja, natürlich habe ich in der ersten Sekunde gewusst, dass das nicht unbedingt äh, die Mut ist, die wir auf den Fotos äh, wollen, <lacht> in dem Fotobuch von Iga. Aber ich habe den Zylinder trotzdem mitgenommen, weil ich danach ins Studio wollte und ich wollte mir Iga den Spaß nicht nehmen lassen. Äh, ich habe es Iga, glaube ich, gar nicht gezeigt. Ach so. Ich habe es ihr gar nicht, ich wollte sie nicht verwirren damit und ich wollte nicht, dass sie für eine Sekunde denkt, dass ich so möchte, dass sie mich mit dem Zylinder auf dem Kopf fotografiert. Ich hab's so.
0: ziemlich witzig gefunden.
1: Hey, I brought this funny hat. Not that I want to put it on my head for the pictures, unless you want to. <lacht> Nee, ich habe den dann einfach mitgenommen, weil ich wollte unbedingt den Gag machen, an der Studiotür zu klopfen bei äh, Max Rieger, um diesen scheiß Hut <lacht> auf dem Kopf zu haben und guten Tag, der Herr zu sagen. <lacht> habe ich mich den ganzen Tag drauf gefreut und dann hat er mir fürs Studio abgesagt oh. und ich konnte es nicht machen. Dann habe ich den Zylinder die ganze Zeit in meiner äh, Ferienwohnung liegen haben und am letzten Tag wollte ich ihn ge- äh, wollte ich meinem Host den Zylinder wiedergeben und hat sie mich so ganz lieb angeguckt und hat gesagt, weißt du was, ich habe mir überlegt, ich schenke dir den. Oh,
0: hast jetzt schon als, richtig lang drüber nachgedacht. Ja,
1: und das war dann so süß und so lieb, da habe ich mich wirklich aufrichtig gefreut und habe den dann mitgenommen. Und dann stand ich im, äh, im Zug auf der Rückfahrt und äh, bin in den Bahnhof eingefahren und wusste, dass äh, mein Freund da Max mich abholt <lacht> und wollte aus dem Zug steigen mit diesem Zylinder auf dem Kopf. Weil er nicht wusste, dass sie mir den geschenkt hat. Aber dann bin ich so emotional geworden und ich wusste, okay, wenn ich jetzt meinen Partner nach drei Wochen wiedersehe, dann muss ich bestimmt weinen und dann wollte ich nicht, dass so dieser emotionale, romantische Moment passiert, während ich diesen riesigen Zylinder auf dem Kopf habe.
0: hättest so eine, eine Blume draus rausziehen können, ja. schenken oder so.
1: Und darum habe ich den abgelassen und habe äh, ja, jetzt aber etwas, womit ich alle Gäste hier erfreuen kann, die auf vorbeikommen. Jeden
0: Fall ein gutes, äh, wie sagt man, Gadget?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, das ist echt so einer, den du am Arm so aufschlagen kannst. Du faltest <lacht> den zusammen und dann machst du so und dann faltet der sich mit so einem lauten Knall auf und dann setzt du dir auf den Hut und bist schick. Magic. Voll. Ja äh, äh, TikTok I don't know ich habe den Strang verloren aber ähm, habe ich lange Zeit mich ja geweigert und jetzt bin ich aber sehr sehr happy auf TikTok und sehr aktiv auch tatsächlich sehr schön ich finde das finde das schön dass gerade so eine Renaissance da passiert für 2014 das ist irgendwie gerade so das Ding so ähm, what do you mean wie heißt dieses what ähm, do you mean? Bitte? Hast du gerade gesungen? Ja. Ich, ich habe gerade eine Sekunde gedacht, habe ich mir das gerade eingebildet? <lacht> nee, es war ein kleiner Hommage an Beeps. Ah ja. What do you mean? Das ist 2014?
0: Nee, nee, ich, ge- ich wollte von dir wissen, so, was du damit was meinst. so, was ich meine. Ja. Zu eurer ähm, Saison noch nicht.
1: Alle sehnen sich nach 2014 zurück und es gibt so ganz viele Videos, wo halt so Fotos, die so maßgeblich für den Zeitgeist dieser e- Epoche, möchte man sagen, stehen. Sowas wie diese weißen tennis von American Apparel, gestreifte T-Shirts, Chucks und Vans, Lederjacken, das Arctic Monkeys-Album AM und eben alles, was zu dieser Zeit so tumblr grunge mäßig in war. Und äh, dieser Sehnsucht bin ich auch anheimgefallen. Ich habe irgendwie gerade so richtig, mag auch so an meinem inneren Trauerprozess liegen, aber ich bin so nostalgisch und ich wünsche mir so sehr, dass die Dinge sind wie früher, weil alles leichter war. Also erstmal war keine fucking globale Pandemie 2014. Ich überlege die ganze Zeit, was mein größtes Problem 2014 gewesen ist. Ähm, oh, aber mir halt ja. <lacht> Gesundheit. Entschuldigung, normal
0: niese ich nicht so laut. <lacht>
1: Äh, Gesundheit. Ich danke dir. Ich kann mich nicht erinnern, was ich für Probleme 2014 hatte. Deswegen erscheint mir das alles so. Außer, dass ich wusste, dass ich niemals mit Harry Styles oder Nile Horns schlafen werde. Hm. Das hat mich ähm, sicherlich belastet. Aber ansonsten, was war dein größtes Problem 2014?
0: Flöhe in der Wohnung. Äh, es war in, in Leipzig. Ich glaube, die Story habe ich schon mal erzählt. Da haben wir eine Wohnung übernommen und unsere Vormieterinnen hatten drei Katzen. Die ah. waren anscheinend nicht sehr gepflegt und wir sind in die Wohnung eingezogen und die Katzenflöhe haben sie uns da gelassen.
1: Oh Gott.
0: Und es dauert, bis man diese scheiß Viecher loskriegt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ich würde sagen, das war neben all meinen psychischen Problemen mein größtes Problem.
1: <lacht> <lacht> ja, fair, okay. Psychische Probleme waren sicherlich auch die Basis damals schon. Aber ansonsten war es echt ein gutes Jahr was Popkultur anbelangt und und generell so, wie wir uns alle gefühlt haben im Internet. Ich habe auch eben gedacht, ich habe ja als Jugendliche eigentlich nichts anderes gemacht, was ich jetzt auch mache, den ganzen Tag zu Hause sitzen am Laptop. Aber irgendwie hat es damals viel mehr Spaß gemacht. Da hatte ich Tumblr, da hatte ich irgendwelche anderen Social-Media-Kanäle, wo ich irgendwie die ganze Zeit scrollen und scrollen konnte. Und jetzt ödet mich das alles so an. Ich warte darauf, dass wir alle kollektiv Facebook löschen und ich möchte nicht die erste sein aus unserem Kreis, weil alle also in unserem Kreis wir torpedieren ja unsere Facebook Accounts gerade. Wir schreiben ja nur Scheiße und machen diese komischen diese komischen Textposts in diesem Bildformat von angefangen mit dem Ständigen, ich habe ins Bett geschissen hm. über irgendwelche anderen dummen Sachen, was mir im Karls-Erlebnishof passiert ist und keine Ahnung, irgendwelche Kriegsverbrechen oder irgendwie so ganz komische, schlechte, dunkle Witze. Ähm,
0: ich gucke irgendwie gar nicht mehr auf Facebook. Wir haben nur eben. noch diesen einen Fortnite-Gruppen-Chat, den machen wir über Facebook.
1: Ja, gut, das ist ja dann halt der Messenger, da muss ja genau. Facebook nicht für öffnen. Also, mein Facebook sieht äh, katastrophal aus. Alle Leute, mit denen ich irgendwie enger befreundet bin, ähm, fahren das gerade komplett gegen die Wand. Und ich mache da selber auch mit und schreibe nur noch irgendeine Scheiße. Keine Ahnung, dass ich mich im Dusmann eingepisst habe oder so. Weil Ich, ich krieg auch noch immer noch
0: so Freundschaftsanfragen <lacht> von ja. Leuten, die zwar gemeinsame Friends haben, aber die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe.
1: Dass das noch so ein Ding ist, ne?
0: Finde ich auch komisch. Also ich- folgt mir gerne auf Instagram, aber...
1: Ich auch habe auch Angst, dass Instagram sich gerade selber zerstört.
0: Ja, die Reichweite wird immer geringer, ne?
1: Erstens mal das und zweitens mal, wo zum Fick kann ich jetzt einen Beitrag erstellen? Wo ist denn dieser Plus-Button für die Story? Unten dieser Beitragsknopf ist weg, da sind jetzt die Reels. Ich will doch keine scheiß Reels gucken. Ich habe auf Instagram noch nicht einmal absichtlich einen Reel geguckt.
0: Aber meine Hoffnung ist, dass sich durch Reels Instagram beibehält dass TikTok nicht komplett Insta ablöst.
1: Das ist wahrscheinlich auch deren Hoffnung. Ja, aber ich verstehe es ja.
0: nicht, warum die sich immer so ein bisschen selbst kaputt machen, indem sie die Bilder nicht mehr chronologisch ordnen. Und also ja. das, jeder findet es doch scheiße.
1: Ja, ich habe noch nicht eine Person getroffen, die das gut findet. Eben, man und die Reichweite
0: wird auch immer geringer. So, ich habe letztens das erste Mal für einen Post Geld bezahlt, wo es um die... An der Stelle, Ich, mein Album ist jetzt vorbestellbar <lacht> via krasser Stoff. Äh, ihr könnt auf mein Instagram-Profil gehen und da ist der Link. Einfach draufklicken und bestellt euch doch ein Bundle. Bei einem Bundle ist eine Creme dabei. Ich habe meine erste eigene Gesichtscreme. Genau, und den einen Post habe ich beworben, damit den möglichst viele sehen. Ja. Und die Werbung ist over. Danke. <lacht> Gerne. <lacht> und äh, ja, die Reichweite war riesig so.
1: Ja, weil Weil du was dafür bezahlt bezahlt hast. Aber wenn
0: man nicht zahlt, wird es immer weniger.
1: Mann, das ist genau wie bei Candy Crush, Farmville. Die wollen am Ende nur dein Geld. Und da fühle ich mich betrogen, weil Instagram war und ist auch immer noch einfach so meine Go-To-App. Same, da da haben wir ja auch die größte
0: größte Reichweite. so.
1: Eben, es macht auch Spaß, es ästhetisch anzugucken. Ich finde, es ist leicht zu verstehen. TikTok finde ich super unübersichtlich. Und äh, auch die Videobearbeitung bei TikTok finde ich irgendwie sehr umständlich. Instagram war so selbsterklärend die ganze Zeit. Und äh, jetzt ist es das einfach nicht mehr. Jetzt check ich es nicht mehr. Du hast ja jetzt auch da, wo die Likes waren, hast du jetzt den Shopping-Button. Ich will da nichts kaufen. Also klar, ich will immer was kaufen, aber noch nicht auf Instagram. Hast du das Update noch gar nicht? Shopping-Button? Ja. Da, wo wo unten die Likes waren, da ist jetzt der Shopping-Button. Und das finde ich so. Wo ist mein Handy? Frech. Ich
0: habe keine Ahnung, wo mein Faun ist.
1: Ist auch, ist auch wurscht. Also kannst du es hier sehen? Bei mir? Ja. Hier unten ist jetzt Shopping.
0: Ah, sick. Nee, ich glaube, das war bei mir noch nicht.
1: Das finde ich äh, Also die werden schon ihre Gründe haben natürlich, aber irgendwie ist es auch Geld. so ein bisschen Ja, Punkt. Das ist immer der Grund. Und das nervt halt einfach. Das ist der Grund, warum Apps scheiße werden. Das ist der Grund, warum es einem schlecht geht während der Pandemie. Das ist der Grund, warum irgendwelche komischen, warum so viele Leute Trump wieder gewählt haben. Ich will da gar nicht drüber reden, it's none of our business, aber ich fand es wirklich absurd. Ich hätte echt gedacht, okay, so, dass dass sich sofort herausstellt, dass Biden gewinnt. Aber nein, I don't get it. Ja. Komische Zeiten, in denen wir leben. Auf jeden Fall. Gibt jetzt auch einen Film schon über die Pandemie. Hast du das gesehen? Auf Netflix? Nee, von Michael Bay.
0: Nee, habe ich nicht gesehen, aber will ich nicht. Da hatten er nee. es ja auch schon drüber. Ich will auch in Filmen oder Spielen oder sonst was. Will man ja in, nicht noch die
1: Probleme Absolut der aktuellen nicht. Zeit vor das Gesicht. Das ja, finde ja. ich so frech ich und unsensibel. Werden. Da ist alles so auf, also ich habe den Trailer gesehen, weil der auch in einem Podcast, den ich immer höre, besprochen wurde. Und es ist so unsensibel und alles so auf die, auf die Spitze getrieben. Ja. Mit dem Typen aus Riverdale.
0: Hab ich nicht geguckt.
1: Ich hätte mal lieber eine neue Staffel Riverdale anstatt irgendeinen scheiß Katastrophenfilm. Irgendwas Hm. heile Weltmäßiges mit äh, ripped aussehenden Teenagern, die irgendwelche mystischen, keine Ahnung, verfluchten Puppen im Wald begraben. Ich habe jetzt auch die letzten Tage total viel Horrorgeschichten und so, so Creepypasta auf YouTube und so mir reingezogen, weil das irgendwie für mich so ein Kompensationsding ist was mich, was mich irgendwie aufheitert und tröstet. Okay. Von Corpse Husband. Bist du in der, äh, bist du in der Bubble? Ist es dir geläufig? Nein. Dieser Typ, dieser Typ mit dieser sautiefen Stimme. Dieser Streamer, der gerade irgendwie so innerhalb kürzester Zeit einfach Millionen von AbonnentInnen auf YouTube und, und auf Twitch streamt, der glaube ich, oder der streamt, streamt auch auf YouTube. Dieses Among Us Spiel.
0: Das Spiel ist mein Begriff, ja.
1: Ne, das ist irgendwie gerade so relativ hm. populär, ich kenne mich auch nicht Ich bin auch noch nicht bei
0: Fortnite, aus. aber ich habe schon davon gehört.
1: Ich glaube, Fortnite macht auch mehr Spaß. Und die, das ist dieser, also das ist so ein Typ, der hat früher immer nur so Gruselgeschichten auf YouTube gepostet, weil er so eine tiefe Stimme hat. Aber die ist über die Jahre irgendwie noch tiefer geworden. Und das ist gerade irgendwie so ein Meme überall, der hat auch so Songs gemacht und äh, alle wollen wissen, wie der aussieht. Der versteckt ja, sein Gesicht. Nicht. Man weiß nicht, wie er ausschaut, nee. Er postet nur so Headpicks. Kennst du diesen so Typ, der so,
0: der so Noten nachsingt Diese ganz, ganz hohen und ganz, ganz tiefen? Nein. Kennst du nicht? Nein. Der so einen Ton auf dem Klavier spielt, Absurd-Ton und dann die ganze Zeit so das ist. <lacht> kennst du wirklich nicht?
1: Nein, den kenne ich nicht. Oh, Aber ich war nicht.
0: mir so sicher, dass du kennst. Das ist hilarious. Ich schick's dir gleich. Ja, bitte. Ich schick's dir jetzt, ich will deine Reaction ja, live. Hab wir haben Handy heute ähm, extra kein Thema, weil wir haben gesagt, es ist die letzte Folge und wir machen, wir labern und haben ziehen so ein bisschen Resümee über die erste Staffel und haben noch so ein paar Fragen, ne?
1: Genau, ich habe ein paar Fragen auch noch, aber das können wir gleich noch machen. Ich will jetzt erstmal den notenschreienden Typ sehen. Und es
0: gibt kein Zeitlimit, wir können heute zehn drei, Stunden aufnehmen.
1: Drei Stunden Podcast.
0: <lacht> 24 Stunden von Mental Mall. <lacht> ah, da ist er. <lacht>
1: Wo schickst du es mir?
0: Kann ich ja bei Skype, oder?
1: Ja, da ist es erst. Wie er schon aussieht. Oh mein Gott, der Arme. Es tut richtig weh, ne? Ja. Er ist doch aber drüber, oder? Oh mein Gott. Es gibt
0: auch so, <lacht> gibt auch Videos, wo er die Noten halt immer vorspielt und dann nachsingt, aber ich glaube, irgendwie <lacht> er es ernst.
1: Wahrscheinlich wirklich. Der Titel ist es sehr, gibt ganz sehr, viele um, Videos von ihm. My New Highest Note klingt erfolgsorientiert, weißt du? Sehr stolz. Es klingt sehr nach. Mm-hmm. Guckt mal, was ich kann.
0: Das ist echt eine hohe Note, die er da singt.
1: At this point, you are probably recording ultrasonic frequencies. <lacht> Wahrscheinlich echt. 20 Delfine gerade gestorben. Das polare Gegenteil von Corps Husband an dieser Stelle, der eine extrem tiefe Stimme hat und deswegen sind auch alle verliebt in ihn. Und weil er immer Gib Handpicks postet. Ja, mach das mal. finde die Musik auch ganz toll, ehrlich gesagt. Das gefällt mir richtig gut. Du hast es bestimmt schon irgendwo mal gehört. Das ist gerade irgendwie so ein allgegenwärtiges Lied. E-Girls are ruining my life. Es kommt, glaube ich, auch auf unsere Playlist. Die, haben wir die überhaupt letztes Mal geupdatet, unsere Playlist? Ich habe
0: keine Ahnung.
1: Wir haben nämlich eine.
0: Wir haben eine eigentlich, ja. Mit, mit da Ju- reden wir auch immer drüber, aber ich <lacht> ja. glaube, manchmal vergessen wir es, Torben zu sagen.
1: Ja, stimmt. Ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch das neue Lied von Billy Eilish drauf haben will, weil das gefällt mir wirklich richtig gut. Da habe ich mich hm. sehr gefreut. Und sie lebt unseren Traum, oder? Sie ist einfach alleine ja, in der stimmt. Mall. <lacht> ich war direkt so, aha, alles klar. Cool, gut. Vielleicht für sie. können
0: wir das auch mal machen, wenn wir ein <lacht> <lacht> paar <lacht> Millionen gesehen? verdienen. Das wäre schon schön. Das ist ein Mall für einen Tag mieten.
1: Ehrlich gesagt, die Eastside Mall würde es bestimmt für 25 Euro machen. Lass mal machen. Die müssen sowieso nur drei Leute rausschmeißen. Das sind alles so MitarbeiterInnen. Das tut mir so weh.
0: Boah, lass echt mal ein Eastside Mall Special machen.
1: Voll gerne. Ich war um, Wir wollen ja
0: eh mehr Videospecials machen.
1: Gerne. Ich war an dem, an, an irgendeinem Tag, am, am letzten Tag von meinem Berlin-Aufenthalt war ich nochmal in der Eastside Mall und hatte hat die Eastside Mall Geburtstag gefeiert. Und da waren so zwei Radio-DJs, die so einen kleinen Booth aufgebaut haben in der Mitte der Mall und haben da halt das Radioprogramm aufgenommen und haben dabei so Stories gedreht. Ich war in dem Talia, das war genau an der Ecke und habe dann so ein bisschen geguckt und die waren so, oh, wir sind hier in der Eastside Mall, wir feiern Geburtstag, die Mall wird zwei, hier ist den ganzen und der Tag Und das Story sieht man quasi. nur dich hinten, hallo. <lacht> es war halt niemand da. Die haben das so aussehen lassen, als ob da richtig die Post abgeht, aber es war halt kein Schwein da. Hm. Es tat mir schon leid. Das war der wo ich äh, mein Album fertig aufgenommen habe beziehungsweise die Studioarbeit irgendwie beendet habe und da war ich so emotional aufgewühlt weil ich auch gecheckt habe dass ich genau zwei Jahre lang im Studio dafür war das war nämlich als ich das erste Mal in Berlin gewesen bin zum Aufnehmen hat die Mall gerade eröffnet und jetzt wird sie zwei und äh, für das Projekt war ich jetzt glaube ich das letzte Mal im Studio und alles was jetzt passiert ist halt keine Studioarbeit mehr da war ich dann doch ein bisschen sentimental, habe ich vor die DJs gestellt und habe mir ähm, Mad World von Gary Jules gewünscht und habe geslowdanced.
0: Ja krass, nennst du dein Album Mal?
1: Ja, es ist ein Konzeptalbum und es geht, äh, es gibt genauso viele Tracks wie es Geschäfte gibt in dem Laden und ähm, also
0: viel zu viele. Ja genau. <lacht> Es wird ein Spitzenalbum. Ich habe ja schon sehr viel davon gehört und es ist...
1: Wir, wir, wir reden immer über diese nicht nicht wirklich greifbaren Dinge, ja. Yeah. <lacht> Aber ähm, es wird ein bisschen greifbarer für mich gerade und ich brauche es auch. Ich brauche mal wieder so das klingt jetzt wieder so desperate, aber ich brauche mal ein Erfolgserlebnis. Und damit meine mhm. ich jetzt, damit meine ich gar nicht so, ich brauche jetzt irgendwie sofort den Plattenrelease, sondern irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich gerade ja trotz, trotz allem, trotz allen Rückschlägen, trotz allem, was einem so in den Weg geworfen wird oder was man selber überwinden muss, dass man trotzdem auf dem richtigen Weg ist und dass man was Gutes macht. Und da fand ich tatsächlich die Doku auch toll. Also das hat mir, hat mir irgendwie ganz viel gegeben, das dann selber auch zu sehen. Also, erstmal, hm. weil es krass ist, sich im Fernsehen zu sehen.
0: Du hast es richtig gut gemacht.
1: Dankeschön. Das
0: hat man nicht gemerkt, dass du es das erste Mal machst.
1: Danke. Ja, es macht mir auch Spaß. Also, ich habe da auch total Lust drauf. So, und hatte ja, meine ein helle Freude. Part hat mir auch Spaß gemacht. Ja, aber de- de- dein Dings, dein Vorstellungspart war gar nicht drin. Und unser schöner Spaziergang am Ufer war auch nicht drin. Also, das es Stimmt, ist viel... den wir zehnmal
0: aufgenommen haben.
1: Ja. <lacht> Und dann
0: einfach komplett rausgeschnitten.
1: Das dachte ich nicht. Also es war ja erst das zweite Mal, dass ich was mit einem richtigen Videoteam gemacht habe und ich hätte nicht gedacht, dass tatsächlich so viel gemacht wird und dann nicht benutzt wird. Aber weißt es
0: du noch, als wir vor der, vor der Bio-Company waren und sich auf einmal so fünf Leute übelst beschwert haben, dass da gerade gefilmt oh wird? Oh mein
1: Gott, ja. Weil
0: sie nicht gefilmt werden wollten. Ich möchte mein Gesicht nicht. du einfach nur sein. so meintest, ja, die sind doch wegen uns hier.
1: Ja. <lacht> Ja, schon, oder? also
0: Es war mega übertrieben. Vor allem hatten die auch Masken auf.
1: Wovor haben die denn
0: Wollt ihr nicht, dass Leute wissen, dass ihr in der Bio-Company einkauft? Es
1: gibt ja eigentlich kaum einen schöneren Laden, in dem man einkaufen kann, oder? also Tolles Sortiment, nette MitarbeiterInnen. Dieser Podcast wird gesponsert von (lacht) Bio-Company. Nein, wird er nicht, aber ich gehe da ganz gerne einkaufen. Aber weißt du, was das wahrscheinlich für Leute waren? Äh, MaskengegnerInnen, Corona-LeugnerInnen. Locker, ja. Auf jeden Fall Telegram-Channel-UserInnen. Deswegen, die haben immer Angst wegen Datenschutz und so, weil Mhm. wegen Chips, ganz ehrlich, ich wünsche mir, gechippt zu werden. Ich Ich hab wirklich richtig Bock, dass ich gechippt werde. Das ist ohne Scheiß, das könnte so viel erleichtern. Erstmal sowas wie für DiabetikerInnen wäre das, glaube ich, total toll, wenn da direkt so ein Blutzuckermessgerät mit drinne wäre, irgendwelche Frühwarnungen, wenn irgendwas in deinem Körper nicht so läuft, wie es laufen soll, wenn du irgendeinen Mangel hast etc., da könnte ein Chip helfen. Ähm, wenn irgendwie ein epileptischer Anfall bevorsteht, könnte so ein Chip helfen. In vielerlei Hinsicht wäre ein gut durchdachter Chip eine große Erleichterung in unserem Alltag. Ich weiß nicht, was die Leute immer, wovor die Angst EC-Karte, haben.
0: EC-Karte, ja,
1: alles. Von mir aus. Mach den rein. Ich bin bereit.
0: Rein damit, ey.
1: Wenn, wenn er mir dann auch noch so Sachen sagen kann wie, ja, was mein Handy eigentlich praktisch gerade für mich macht, aber zuverlässiger. Keine Ahnung, wie viele Schritte ich gelaufen bin, wann meine Periode kommt dass ich noch was einkaufen muss oder so. Toll! Ohne Umweg, nicht mehr auf irgendeinen Bildschirm gucken, sondern die Information einfach direkt ins Hirn gesendet bekommen. Praktisch so, als ob man sich selbstständig erinnern würde, ohne dass man selber denken muss. Ganz ehrlich, her damit. Rein in die Birne. Einfach reinmachen, ja. Das waren sicherlich Leute, die Angst hatten, dass irgendwas mit ihren Gesichtern angestellt wird. (lacht) Kann ich nicht verstehen. Und der
0: Kameramann war die ganze Zeit nur so, ja, ich teste doch nur das Licht. Ja. Ja, ja, sie haben die Kamera genau auf mein Gesicht. Ja.
1: Was wollen die denn mit den Gesichtern von den Leuten? Also, was, was stellen die sich denn vor? Was, was stellen diese Menschen sich denn auch vor? Was, was wollen wir denn für eine Sendung mit ihnen drehen und was wollen wir denn mit ihren Gesichtern machen und mit ihren Daten machen? Ich verstehe das immer nicht. Ich bin so, wenn ich irgendwo eine Kamera sehe, dann halte ich sofort mich. mein Gesicht daheim. und sehe mich. <lacht> ich so Im Hintergrund langlaufen. Oh, ich war tatsächlich, mir fällt es ein, ich war schon mal im Fernsehen, weil nämlich der Junior Football Cup damals zur WM 2006 in Vellmar stattgefunden hat, wo ich herkomme, aus der Nähe von Kassel und da war auf dem Sportplatz ein großes Fest und der hessische Rundfunk hat einen Beitrag gedreht und da wurden so Spieler in Interviewt und da bin ich dann absichtlich die ganze Zeit im Hintergrund rumgelaufen und habe äh, die ganze Zeit einen Kevin gesucht, den es gar nicht gibt. Aber ich wollte eben, dass man mich auch hört und bin dann im Hintergrund dauernd so, Kevin, Kevin, rumgelaufen. Und so Warst viel. du eigentlich echt
0: schon immer witzig?
1: Ähm, j- ja, ich finde es immer komisch also von mir selber zu sagen, so. dass ich so... Ich weiß nicht, ob ich witzig bin oder ob es irgendwie situationsbedingt ist oder ob es einfach daher rührt, dass ich so ein trauriger Mensch bin. Aber ähm, ich war, glaube ich, komisch als Kind. Also ich hatte sowieso komische Eigenarten zum Beispiel. Ich Aber
0: hab, jetzt noch guter Humor, also gut gealterter Humor. Dankeschön.
1: Ich, ja. ich, ich habe bestimmt über dümmeres Sachen gelacht. Mein Vater hat mir neulich erzählt, dass ich mal äh, auf einem Kindergeburtstag bei McDonalds war, was mir eigentlich geschmeckt hat, aber ich wollte nicht sein und dann habe ich, es ähm, war gerade so eine Phase, wo ich so schlau sein wollte und dann habe ich die MitarbeiterInnen meine Eltern anrufen lassen und habe ausrichten lassen, dieser Fraß schmeckt mir nicht, ich möchte nach aus. <lacht> Ich habe aber eigentlich voll gerne bei McDonalds gegessen. Ich habe einfach nur den Vibe auf dem Geburtstag nicht gefühlt und war so, ja. dieser Fraß schmeckt mir nicht.
0: Ich hätte gerne mal wieder einen Geburtstag bei Mc's. das war früher echt so ein Ding.
1: Ja, hast du mal einen, deinen Geburtstag bei Mc's gefeiert?
0: Nee, ich war nur eingeladen auf ja. Geburtstage bei Mc's, aber hab's jedes Mal
1: geliebt. Ja, da gab es immer so einen extra Raum, ne, mit so einem, mit so einem Stuhl für ja, das bei uns Geburtstag. Bei gab nur einen extra Tisch. Oh, okay. Wir hatten so einen richtigen Raum, tatsächlich mit Krass. Rutsche und allem. Ähm, aber ich habe auch nie selber dort gefeiert. Das, wollten meine das Eltern Ding war nicht. ja,
0: der Sohn vom McDonalds-Besitzer in Landau, der war bei mir in der Stufe. Uh. Es gab jetzt nicht immer was für free, aber er hat halt öfter mal so Nuggets mit in die <lacht> Mittagspause gebracht, wo Kal- wir dann immer kalte. alle haben. <lacht> Und es war immer so, alter Mann, deinem Vater gehört der McDonalds
1: ins Paradies. Das war so der der Chuck Bass von Landau.
0: Auf jeden Fall, wer auch immer das ist.
1: Von Gossip Girl. Hast du nie geschaut? Okay. Nee. Ich, ich gucke das gerade zum x-ten Mal und das ist aber das erste Mal, dass ich die letzte Staffel gucke, weil ich habe zwischendrin immer aufgegeben. Und äh, die, die letzte Staffel gefällt mir tatsächlich bis jetzt wieder ganz gut. Es wird ja jetzt auch rebootet und es soll so queer werden. Da freue ich mich drauf. Hm. Also so ein bisschen Euphoria-inspired mit Jugendlichen. Ja, ich glaub, dann ist es was für mich, ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, das wird uns, äh, wird uns gefallen. Wird unser Thema werden. Das wird rebootet und was noch? The Craft wurde rebootet. Dieser Hexenfilm aus 90ern, den ich so geil finde. Da soll das Reboot aber nicht gut sein. Und es wird noch irgendwas Geiles gerade gedreht. Ja, Weihnachtsspecials für Euphoria. Zwei oder drei Folgen kommen Anfang Dezember. Mm. Yes. Nice. Voll. Very nice. Ich freue mich sehr. <lacht> ich freue mich total. Halt <lacht> Ey, das hat mich, das fand ich so witzig früher. Der Anzug ist grau. Ich auch.
0: Naht. <lacht> Und ich habe halt so vor, ich würde sagen, vielleicht so vor einem Jahr, habe ich mit Max immer so joke-mäßig wieder bohrt. Halt, <lacht> Äh, äh, imitiert. Ja. Und dann kam einfach wirklich ein neuer Film und ich dachte so, oh, das kann nicht sein.
1: Manifest- Manifestierung. Ja. Manchmal ist das so, wenn man ganz dolle an irgendwas denkt. Man muss sich denkt, einfach
0: Sachen visualisieren und dann passieren sie.
1: Das stimmt wirklich. Äh, gute Dinge als auch schlechte Dinge irgendwie.
0: Ja, deshalb denke ich immer nur gute Dinge.
1: Ja, ist auch besser so. Ich bin im Moment nicht, nicht so, aber, ja, wir haben Fragen, bevor, bevor das wieder in so ein Loch abrutscht. Und zwar... Die erste Frage, die uns gesendet wurde von einer anonymen Hörerin. Irgendwelche Tipps, wenn man sich für nichts begeistern kann und einen nichts inspiriert?
0: Mhm. Ich muss gestehen, ich habe die Fragen noch nicht alle gesehen, aber deshalb bin ich jetzt ganz unvorbereitet.
1: Alles gut. Hast du du einen Tipp, was man machen kann, wenn man sich für nichts begeistert?
0: Mhm. Ich glaube, das Stressigste bei der ganzen Sache ist, wenn man die ganze Zeit denkt, okay, ich muss jetzt irgendwie inspiriert werden oder kreativ sein. Total. Ich habe für mich gelernt, dass ich dann akzeptiere, wenn ich gerade keine inspirierende Phase habe und es auch hinnehme und dann einfach irgendwas konsumiere, ohne jetzt den Drang haben zu müssen, dass es mich inspirieren muss. Und ich glaube, früher oder später kommt dann wieder die Inspiration. Dann habe ich so Tage, wo mich alles inspiriert, wo ich so 100 Videos und Filme wieder gucken will, 100 Alben durchhören will. Aber man kann es nicht erzwingen. Genau. Ich habe jetzt keine Formel dafür.
1: Ich denke, das ist die perfekte Antwort. Nein. Es ist ganz normal, dass man Phasen durchlebt, in denen man einfach keine keine Kicks bekommt. Egal, ob es darum geht, ob man selber kreativ ist oder ob man irgendetwas Kreatives konsumiert, ob man Kunst konsumiert, Filme konsumiert. Da hat man manchmal einfach das Gefühl, okay … Das, das schiebt mich gerade nicht, so wie es mich normalerweise schiebt, nicht, schiebt ja. oder so. Deswegen. Ich ähm, habe auch
0: noch nie eine Schreibblockade gehabt, weil ich das, da muss ich mich selbst loben, glaube ich, ganz smart mache, dass ich immer Phasen habe, in denen ich halt viel Songs schreibe und dann ja. sprudelt es auch raus und dann danach mache ich aber auch bewusst Pause und schreibe mal wieder ein halbes Jahr gar nichts. Hm. Weil ich weiß, danach äh, habe ich wieder viel mehr in mir, was raus muss.
1: Ich, ich habe auch jetzt...
0: eben ja Immer so Phasen... Haben. Ist ganz normal.
1: Total. Ich habe jetzt auch, glaube ich, seit seit Juli nichts mehr geschrieben. Und es ist auch okay, mhm. weil ich merke tatsächlich, dass es wieder so ein bisschen aufkeimt, dass mir irgendwelche Worte einfallen, dass ich an irgendwelchen Sätzen hängen bleibe. Ich habe einen random Chorus im Kopf gehabt vor zwei Wochen, den ich die ganze Zeit irgendwie so durchkaue und denke, okay, irgendwann jetzt bald setze ich mich mal hin und kümmere mich mhm. drum. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man einfach so ein bisschen stumpf ist. Vor allen Dingen in Zeiten wie diesen. Ich glaube, dass wir alle so ein bisschen ja verwundet sind, von der gegenwärtigen Situation und in diesem Heilungsprozess, der noch lange andauert, weil der Verletzungsprozess noch gar nicht beendet ist, dass wir vergessen, fair zu uns zu bleiben und uns Zeit und Raum dafür zu geben, dass es uns schlecht geht oder dass es uns eben auch gar nicht geht. Und auch unabhängig von Furz geht jeder Mensch mal durch eine Zeit, in der die Dinge einfach nicht so prickeln, um es mal mhm. so dumm auszudrücken. Und das ist vollkommen Speziell okay.
0: zur M- Musik inspirieren mich, würde ich sagen, am ehesten dann auch so Musikdokus Also es gibt zum Beispiel, ich bin ja riesen Travis-Scott-Fan. Ich ja. finde alles, was er macht, nice. So Artwork-mäßig, Videomäßig, musikmäßig sowieso. Seine McDonalds und Playstation-Collab auch. <lacht> und äh, oft bevor ich, wenn ich weiß, ich mache Mucke mit Luca oder so, dann gucke ich mir irgendwie Dokus an. Es war jetzt schon sehr oft die Travis-Scott-Doku, mhm. die ich dann einfach morgens gucke und dann habe ich... Wenn ich dann so Studioaufnahmen sehe, dann habe ich halt immer auch Bock, einfach ins Studio zu gehen und zu recorden.
1: Ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ist auch, ist auch, glaube ich, gerade ein bisschen gesünder, eher so Sachen zu gucken, wo so ist, ist Studio-Recording gemacht wird und Songwriting gemacht wird, als so Live-Sachen. Weil das jetzt zu schauen, das zieht mich eigentlich nur noch mehr runter. Mhm. Irgendwie, ich habe ähm, vor zwei Wochen, als das Zombie-Cover von Miley rauskam... Dazu eine kurze Geschichte, das war immer ein Song, den ich, also Zombie ist ja so dieser Go-to Schülerband-Song.
0: Ist dieser Song? Genau.
1: Song. Ja. Wunderschönes Lied, wirklich äh, mhm. grandios. Cranberries ganz geile Band und auch schon leider verstorben, die Sängerin. Jedenfalls ähm, habe ich den Song jahrelang nicht gehört, weil der mich immer an eine Person erinnert hat, mit der ich sehr, ja, also da sind so ein paar Dinge vorgefallen und es war halt einfach irgendwie so Trauma irgendwie. Hm. Und dann habe ich den wirklich bestimmt zehn Jahre nicht gehört, komplett ignoriert. Und dann, Maidi ist ja eine meiner Lieblingskünstlerinnen, und hat die dieses Cover gemacht und ich habe es die ganze Zeit vor mir hergeschoben, das anzuhören. Und dann habe ich es aber gemacht und da ist in mir was aufgegangen. Also ich habe so geweint, so richtig bitterlich geweint und es tat total gut, dieses Lied wieder zu hören, weil es gefällt mir ja. Und es von ihr zu hören, so neu interpretiert, habe ich für mich wie so ein ja, so einen, so einen Anstoß irgendwie bekommen. Mhm. Irgendwie diese emotionale Belastung der Pandemie und das nicht live spielen zu können, zu nehmen und das in ein Ventil durch, durch ein Ventil zu jagen und was Neues rauszumachen. Gerade mit diesem Song, der so bedeutungsschwanger für mich ist und so belastend für mich war, einfach den neu zu konnotieren und mich darauf zu freuen, wenn ich wieder eine neue Anfang machen kann mit Live. Und da hat sich so ein bisschen dieser Knoten gelöst, aber davor konnte ich wirklich keine Live-Videos gucken. Das hat mich nur noch trauriger gemacht irgendwie. Mhm. Aber ja, toll gemacht von ihr. Und vielleicht liegt es auch einfach daran, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Dass bei den Sachen, mit denen du dich gegenwärtig auseinandersetzt, einfach nicht das Richtige für dich dabei ist. Dass da einfach gerade nichts ist, was diesen Punkt bei dir trifft, der vielleicht getroffen werden muss, diesen Nerv, der vielleicht getroffen werden muss, um das wieder der Funke überspringt. Und dann ist es auch okay, weil es wird, es wird kommen, egal ob das ein Travis Scott-Doku oder dieses Zombie-Cover von Miley Cyrus ist, irgendwas. Irgendwas löst es sich ja in dir aus und bis dahin, gib dir selbst einfach Zeit. Jupp. Okay, die nächste Frage ist, ähm, wo habt ihr euren ersten Song veröffentlicht und wie sind die Leute darauf gestoßen?
0: Also ich hatte ja vor Search You schon mal so ein musik du quasi mit einem damaligen Freund, mit dem ich mich dann aber irgendwann zerstritten habe. Ich glaube damals noch auf Soundcloud. Mhm. Beziehungsweise mit Search You, auch meinen ersten Song auf Soundcloud. Leute sind aber dadurch drauf gestoßen. Es ging nicht so von jetzt auf gleich. Also das war irgendwie so ein Über ein paar Jahre so ein äh, geschmeidiger Prozess hat damit angefangen, dass wir damals alle noch in der Pfalz gewohnt haben, beziehungsweise teilweise in Mannheim. Und dann haben die Cesar Boys, haben ja in Mannheim gewohnt Mhm. mit Markus Ganter. Und Cesar wurde dann immer erfolgreicher. Und dann erinnere ich mich an die Zeit, als Casper in Mannheim mit äh, Markus aufgenommen hat. Und so habe ich irgendwie auch immer mehr Leute kennengelernt aus dem business Und dann sind wir ja auch nach Berlin gezogen und dann lernt man immer mehr Leute kennen und die einen dann auch irgendwie supporten und Sachen pushen. Und dadurch hören es dann halt auch automatisch immer mehr Leute. Ja. Also ich bin, die Leute, um es zusammenzufassen, sind auf meine Mucke aufmerksam geworden durch Friends-Support. Tranksal natürlich auch mega viel supportet immer. ja. Wie war es bei dir?
1: Relativ ähnlich. Also ich habe meine ersten Demos bei, ähm, bei Tumblr gepostet. Das war noch, als ich Englisch geschrieben habe. Und ich habe das auch noch nicht abgeschrieben, ob ich irgendwann mal wieder Englisch schreibe. So nicht für mich, aber mal gucken. Das ging irgendwie damals ganz gut Hand in Hand mit der Ästhetik meines Blogs. Also ich weiß nicht, sagt dir Nicole Dollengänger was?
0: ja. Ist und doch die eine Freundin von Grimes, ne?
1: Genau, die hat es ja. damals auch über Tumblr hauptsächlich gemacht und, und über, über SoundCloud und meine Musik ging so ein bisschen in die in die Richtung, eben es war irgendwie so englischer hm. Sad Pop und alles sehr dürftig aufgenommen und das habe ich bei Tumblr gepostet und da haben das die Leute gehört, weil ich wegen meinem One Direction Blog relativ viele Follower hatte. Also ich hatte wirklich eine große Community und das Schöne war, dass sie sich halt auch ein bisschen für mich als Person interessiert haben. Ich hatte einmal diesen privaten Blog und dann den One Direction Blog und dann war ich irgendwie so eine, ich war so eine, ja ich war schon jemand auf Tumblr, deswegen war es mhm. schön, dass von Anfang an Leute da waren, die das gehört haben. Ich habe auch vor ein paar Wochen so eine Nachricht bekommen von einem Mädel, das mir damals dort gefolgt ist und jetzt meine neue Musik gehört hat und das war total süß und sehr, sehr ähm, rührend auch von ihr. Ja, und dann habe ich das irgendwann aber alles runtergenommen, weil ich mich nicht mehr so damit identifizieren konnte. Habe irgendwann angefangen, Deutsch zu schreiben. Habe dann Wiedergänger gemacht. Und das wurde halt gehört, weil ich, ja, da diese Facebook-Texte hatte und da dann irgendwie auch schon ein Publikum Publikum da war, mhm. was mich als Person irgendwie verfolgt hat. Aber so richtig war es halt auch wegen, ähm, wegen Casper, der dann den Song Waveboy einmal bei Verachtung besprochen hat mhm. und der Max Gruber hat es auch auf seiner Facebook-Seite damals geteilt und was ganz Liebes dazu geschrieben und ja, the rest is history, also Waveboy war schon so das Ding, ne alles was davor war, das war so ein bisschen rumgedümpel und ich da liegen
0: auch damals aber über, über Instagram gehört Dankeschön. Also bin ich darauf aufmerksam geworden.
1: Dank. Auf dich. Das, wieso sage ich danke? Also ja, aber das zeugt ja dafür, dass Interesse da gewesen ist. Das ist ja eine Schöne. Auf jeden daran. Fall. Aber da liegen auch Jahre zwischen. ne? Also für die Person, die das gefragt hat, das lässt mich so ein bisschen erahnen, dass diese Person vielleicht auch Musik macht. Ich habe meinen ersten Song auf Tumblr gepostet im Jahre 2012. Und Waveboy war 2018. Also das hat lange ja, gedauert. Manch,
0: manchmal geht es ganz schnell, manchmal dauert es. Also es spielt auch mega viel Glück mit, bei so dass Leute hören. Also, ich meine, ich, mein, ich b- bin jetzt auch noch nicht berühmt, so ich bin auch noch dabei, äh, meine HörerInnenschaft ähm, ja. zu rekrutieren. <lacht>
1: genau.
0: Aber ja, damals, also es hat echt so, ich glaube, mit César hat angefangen, dass wir da alle so in diese Szene gerutscht sind mhm. und dann ging es bei Drangsa natürlich ab. Und der hat immer supported. Also ohne meine Friends wäre ich nix.
1: Same. ja. Schaut als an meine Homies. Dankeschön, Leute. Ja. ja. Sowas halt. Aber tatsächlich, man kann es auch als äh, komplett isolierter Mensch äh, schaffen, der jetzt noch keine keine Ties hat zu irgendwelchen Leuten, die bereits Musik machen und damit in der Öffentlichkeit stehen. Vor allem in
0: Zeiten des Internets. Das ist macht halt echt vieles. Self-publishing. Zum Glück leichter.
1: Ja. Total. Wenn man irgendwie eine geile Idee hat für ein Video, wenn man eine geile Idee hat für ein Genre oder irgendein anderes besonderes Alleinstellungsmerkmal. Es gibt so viele kleine Nischen und es gibt so viele KünstlerInnen, die verdammt groß sind, von denen wir alle noch nichts gehört haben, weil die eben diese Nische bedienen. Und so jemand kann man halt werden und das ist gar nicht mehr so schwer wie früher. Deswegen, wenn du selber Musik machst und willst, dass die Leute darauf stoßen, dann poste es, äh, keine Ahnung, teile es auf verschiedenen Kanälen, vielleicht schreibst du irgendwelche Leute an, die was ähnliches machen, ob sie es mal auschecken wollen, ohne conditions, einfach mal den Oldschool Weg gehen oder mach ein cooles Video dazu. Mach's einfach. So ist es. Jetzt habe ich oder später macht's die Runde. Genau. Jetzt habe ich eine Frage. Eure Meinung zu Astrologie und Sternzeichen? Was ist deine Meinung dazu?
0: Äh, nie damit beschäftigt. Mhm. kenne aber sehr viele Leute, die es machen. Ja. Aber bei sowas bin ich immer, ich mache mich darüber null lustig. Also ich habe keine Ahnung, ob was dran ist oder nicht. Ich mhm. finde es absolut fair enough, wenn man sich damit beschäftigt. Ich selbst mache es nicht, aber
1: ja. go for it. Ich glaube daran. Ich finde es auch tröstlich und es gibt mir ein bisschen Halt. Irgendwie. Ich habe auch gar keine Zweifel daran, dass das nicht stimmt, weil alle Atome in der Welt, die mal zusammen waren, das wurde mir neulich gesagt, und sich dann trennen, bleiben weiterhin miteinander verbunden. Das heißt, auch wir sind mit den Sternen verbunden und wir sind mit dem Universum verbunden und irgendwie macht es auch alles Sinn. Also Mhm. guck dich doch mal an. Du bist vage wenn du keine, also du bist der Inbegriff von dem, für was Waage steht und ich finde so krass, fast all meine FreundInnen sind Waage und Waage ist das Schwesterzeichen von Widder, was mein Sternzeichen ist. Ich habe es mir ja nicht absichtlich Deshalb so verstehen ausgesucht. Wir uns. Das ist wirklich einfach von den Sternen gegeben. Du, ich muss,
0: ich habe so viel Kaffee und Tee getrunken, ich muss schnell pissen. Mach Aber das mal. entweder wir machen Pause oder du redest weiter. Ich, ich mir ja später eh an.
1: <lacht> nee, ich bin auch schon fertig mit dem Astrologie-Ding. Wir können gerne einfach Pause machen. <lacht>
0: Guck. Hallo, hast du weitergemacht?
1: Nee, ich war fertig mit dem Astrologie-Ding. Ich hab, bin da Hi. absolut überzeugt von und äh, bin da sehr glücklich, wenn ich mich damit auseinandersetze. Ich das habe ist okay. die nächste Frage. Und die ist: Was für TikToks schau dir am liebsten?
0: <lacht> Babykühe. Ähm, eine Zeitlang war es Martin Schneider.
1: Ach du Scheiße.
0: Aber es war dann schnell auch wieder over. Mia morgen. Ich? Finde ich immer extrem witzig. Mhm.
1: Bin das wohl ich,
0: ich weiß nicht, ich kann gar kein bestimmtes Genre nennen. Ich habe sehr viel geguckt zu ähm, Zeiten der Black Lives Matter Demos, ja. weil da sehr viel online war, ja, und jetzt schon lange nicht mehr geguckt. Ja. Also, sag du, was du guckst. Ich glaube, du bist gerade mehr into TikTok als ich.
1: Babykühe, schöne Landschaften habe ich gerade ganz viel, so Neuseeland und Irland finde ich immer schön. Harry Potter Thirst TikToks, die ich verachtenswert finde, aber trotzdem nicht aufhören kann zu schauen. Und ähm, was mag ich im Moment noch ganz gerne? Ja, halt so die üblichen Thirst Traps von, keine Ahnung, Adam Driver, Robert Pattinson und so Fashion TikToks, obviously, irgendwie so Outfits I'd wear if I wasn't stuck at home. Ist gerade so ein Trend. Ähm, oder eben auch diese 2014 Nostalgie TikToks. Aber süße Tiere mag ich schon am liebsten.
0: Oh ja, stimmt, da bin ich, das unterschreibe ich auch, ja.
1: Was habe ich dir neulich für eins geschickt? Das fand ich zum Schreien, warte mal. Nee, das war, hast du das schon gesehen? Der Typ, der so Young Kevin James Energy Radiated Das ist so ein Male Model. Und der sieht aus wie ein junger Kevin James. Ah,
0: ich habe es noch gar nicht gesehen. Ich war seitdem nicht mehr online. Moment, ich gib's es mir.
1: <lacht> Würde diesem Mann mein Leben anvertrauen. Der heißt auch mit Nachnamen James. Ben James. Toll. Ja, Wahnsinn. <lacht> und davor hatte ich dieses komische ha- ah, Harry-Potter-Spiel Harry Potter für die Playstation. mit diesem Who Ich hab That das ja. damals
0: gezockt, ey, das sah echt funny aus. Damals das war das aber geil.
1: Ja, voll. Die haben richtig Spaß gemacht, die Harry-Potter-Spiele. Ich find's schön, dass Harry-Potter gerade wieder so ein Ding ist, so auf TikTok. Äh, und generell komplett äh, ausblendend, dass join K. Rowling einfach t- äh, transphobisch ist. Harry Potter wurde einfach so geschrieben. Die Bücher waren auf einmal einfach da. Und die ja. Bücher an sich sind ja echt schön. Und diese ganze Welt drumherum, das war immer so mein Voll. Zufluchtsort. Deswegen bin ich so ein bisschen andächtig, wann immer ich mir diese TikToks anschaue. Aber ich wusste nicht, Warst dass. du schon
0: mal in diesem im Film, Filmpark in
1: oder so? Nee, ich, doch, ich war da, aber das war lang bevor ähm, die Harry Potter-Dings. So Potter ja. Das Lass würde ich da mal hingehen,
0: sehen. locker, locker irgendwie.
1: Da gibt es auch illegale Poop, Techno-Partys. Aber. Auf jeden Fall. Was? Da es auch illegale Techno-Partys. Da war doch jetzt neulich in in, in, Im Filmpark Babelsberg. Da war doch neulich so eine, so eine Meldung, dass da irgendwelche Leute so eine Partyszene gedreht haben, aber die waren halt einfach da. Mit total ja, dann vielen Leuten am Feiern. Nee, voll schrecklich. Aber ja, ich war da auf Klassenfahrt. Und die Klassenfahrt war genau nach den Sommerferien. Ich bin auf eine neue Schule gekommen und kannte noch niemanden. Das heißt, ich habe die erste Hälfte der Klassenfahrt nur mit dem Lehrer gechillt. Und dann sind wir aus so dem Tretboot <lacht> gefahren und ich musste so mit dem Lehrer in diesem Tretboot fahren und so. Es gibt voll viele Fotos, wo ich so neben dem Lehrer stehe. <lacht> Hecklinge. Naja. Ähm, genau so viel zu Tiktoks. Dann habe ich noch eine Frage. Ähm, die lautet, wie kann ich mit meinen Eltern über Mental Health reden?
0: Oh, jetzt wird's wieder ernst. Ja. Ähm, die darfst du beantworten.
1: Das Ding ist ja, es gibt genauso wie für Beziehungen ähm, auch da kein, äh, kein Rezept, was bei allen Leuten funktioniert, weil Eltern sind Menschen und alle Menschen sind anders. Und ich glaube, wenn man ein kompliziertes Verhältnis zu den Eltern hat, dann kann es sehr, sehr schwierig sein, mit ihnen darüber zu reden. Es kann aber auch sehr schwierig sein, mit ihnen darüber zu reden, wenn man ein gutes Verhältnis mit ihnen hat. Ähm, Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich hatte früher immer den Wunsch, dass meine Eltern alles verstehen, was ich mache und dass meine Eltern alles, was ich fühle, nachvollziehen können, dass sie mir die Dinge erlauben und durchgehen lassen, weil sie es auf einer psychischen, seelischen Ebene verstehen. Deswegen war ich immer sehr offen und habe immer viel mitgeteilt, habe damit aber auch oft mehr Schaden angerichtet, als hätte ich einfach mal den Mund gehalten und Dinge mit mir selber ausgemacht. Weil man muss ja auch nicht mit den Eltern alles besprechen. Deswegen, also für die Person, die das gefragt hat, fände ich es wichtig herauszufinden, Auf welcher Ebene profitierst du davon, wenn du mit deinen Eltern über Mental Health redest? Warum möchtest du mit deinen Eltern über Mental Health reden? Möchtest du einfach aufklären, weil du findest, sie könnten sich allgemein mal mit dem Thema beschäftigen? Dann finde ich das ungeachtet eures Verhältnisses eine gute Idee, weil ich glaube, in der älteren Generation ist nicht so viel Awareness für diese Themen da. Ergo, wenn du ihnen einfach sagen willst, hey Wie wäre es, wenn ihr euch damit mal auseinandersetzt? Ich habe hier ein paar Buchtipps oder irgendwelche Podcast-Tipps oder sowas. Checkt das mal aus. Vollkommen in Ordnung. Äh, Ist ja genau so, als ob du denen sagst, hey, ich war neulich mit meinen FreundInnen in in diesem Restaurant, da könntet ihr auch mal hingehen. Wenn es aber um deine eigene Mental Health geht, dann kann das sehr, sehr schwierig sein, Ganz egal, ob ihr euch gut miteinander versteht oder nicht so gut, ist es immer eine Erwartungshaltung da von dir, wenn du dich an eine Person anvertraust. Und oft können die Personen das nicht erwidern. Und wenn das eine Person ist, die dir sehr nahe steht, dann tut es weh. Ich bin immer enttäuscht, wenn mein Partner mich nicht versteht. Oder weiß ich nicht. Und ähm, muss mir immer wieder in den Sinn rufen, ich selbst verstehe mich am besten und nur ich kenne mich 100%. Das heißt, du musst für dich selber rausfinden, ist es mir eine potenzielle Verletzung wert? Gibt es vielleicht eine andere Person, mit der ich darüber reden kann? Eine Person, der ich mehr vertraue? Ganz gleich, ob Familie oder nicht. Was bringt es mir, wenn ich mit ihnen darüber rede? Ähm, Und wie könnten sie möglicherweise reagieren? Und wenn du das alles guten Gewissens beantworten kannst, auf eine Art und Weise, die ja befürwortet, dass du mit ihnen darüber sprichst, dann plädiere ich einfach für komplette Offenheit, Ehrlichkeit, ähm, kein Verschönen, kein ja irgendwie die Dinge anders drehen, als sie sind. Sie vielleicht bitten, abends dich, sich mal mit ihr hinzusetzen und ihnen einfach mal zu sagen, wie es dir geht. Du kannst das Gespräch auch einleiten mit einem, wie geht es euch eigentlich? Wie fühlt ihr euch gerade? Und man macht mal so eine Art Familienrunde, wo alle mal sagen, hey, ich fühle mich gerade so und so, mich beschäftigt gerade das und das. Es ist vielleicht nur leider nicht in allen Familien möglich, sowas zu machen. Das heißt, die 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 Grundlage muss auf jeden Fall erstmal so geklärt sein. Das war jetzt eine sehr, sehr lange, sehr klinische Antwort darauf, es tut mir leid. Aber ja, kann
0: man aber ja auch nicht kurz beantworten. Ja. Wie du sagst, ist ja auch irgendwie jeder Mensch anders so.
1: Ja, gut, eine Frage habe ich noch. Die ist aber auch wieder so traurig. Warte mal, habe ich nicht noch eine schöne? Nee. Was war die traurige? Ja, die ist, wie geht ihr mit der Angst um, dass eure Träume nicht wahr werden könnten? Meine Antwort ist nicht gut.
0: Also Träume hören ja nie auf, glaube ich, was ja auch irgendwie gut ist. Also wenn ich zurückdenke, ich erinnere mich, als es mein großer Traum war, einmal live vor Publikum zu spielen. Das habe ich mir zum Glück schon lange erfüllt. Und dann wurde das immer mehr, Mhm. was man will. Und wie ich gesagt habe, das ist ja so ein Prozess über Jahre gewesen und deshalb versuche ich dann manchmal auch, um mich selbst glücklich zu stimmen, zurückzudenken, also zu sehen, wo bin ich jetzt und zurückzudenken, hätte ich mir das damals so erträumen lassen, wie es jetzt gerade ist und nee, deshalb bin ich happy. Natürlich träume ich immer noch, dass es immer noch geiler wird und alles, aber manchmal muss man natürlich auch sagen so, ey, man hat irgendwie schon sich ein paar Träume erfüllt und das ist doch schon mal nice. Voll Deshalb habe ich gesagt. gar nicht so viel Angst davor, dass ich irgendwas nicht schaffe.
1: Voll schön gesagt. Zu sein. Ja.
0: Danke. Du hast Angst, weil du.
1: Ja, hast. ich habe permanente äh, Angst vom Scheitern. Die ähm, große Angst vom Scheitern ist mein ständiger Begleiter, um es mal zu, zu reimen. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Da haben wir ja auch in der letzten Folge drüber gesprochen, wenn man sich für einen ähm, Beruf entscheidet, der im Kunstbereich ist und der nicht irgendwie abgesichert ist, dann spielt man immer mit Risiko. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, einmal, wie die Anne auch in der letzten Folge gesagt hat, so Resilienz zu lernen und sich selber ja bewusst zu werden, was habe ich denn, ganz gleich, ob ich in meinem Beruf erfolgreich bin oder nicht was mich zu einem guten, tollen, interessanten, kreativen Menschen macht und was mir auch bleibt, falls ich scheitere. Und ich bin so, ich habe keinen Plan B. Ich habe keinen Plan B, aber ich habe einen Plan C. Und wenn es mir richtig mies geht, dann denke ich, okay, if all fails, da ist ein Plan und der kann mich vielleicht auch glücklich machen. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen ist so eine gewisse Angst vorm Scheitern, glaube ich, auch wichtig, solange sie dich nicht konsumiert. Das ging, gilt für alle Ängste. Angst ist gesund, Angst ist wichtig. Angst erinnert uns daran, wie wichtig uns Dinge sind. Aber man darf sich nicht davor übermannen lassen. Das war es für die Fragen. Also da waren noch ein paar andere, aber das waren so sehr geläufige Dinge, die wir sowieso schon öfter besprochen haben. Und auch Vorschläge für Themen für die nächste Staffel, auf die wir sicherlich gerne zurückkommen. Zum Beispiel g- g- ganz dringend äh, tatsächlich Emetophobie. Scheint ein Thema zu sein. Und ich denke, das könnte man einmal in eine, in eine Folge mit verschiedenen Phobien wieder reinpacken, wo man darüber mhm. sprechen kann, dass das für viele Leute ein Problem ist. D- dasselbe Problem ist auch in meinem Lieblingspodcast aufgetreten von Curtis Connor. Der hat so ein Soundboard, wo er dann immer Geräusche abspielt in seinem Podcast. Und es sind halt meistens so Furzgeräusche. Mhm. Und er hatte auch ein Kotzgeräusch. Der hat immer ein Kotzgeräusch hm. abgespielt, wenn er über irgendwas Ekliges oder Schlechtes geredet hat. Und dann hat er auch Zuschriften von HörerInnen bekommen, die ihm gesagt haben, m-m, lass es mal sein. Das ist ganz schrecklich für mich. Ich habe Emetophobie. Der wusste das auch nicht und hat dann auch in der Folge darüber geredet, dass ihm das gar nicht klar war, dass das so belastend für die Leute hm. ist. Ja, äh, wir Na, alle haben da was gelernt. Ich,
0: ich, ich glaube, eine Frage erinnere ich mich. Ähm, ja. weiß gar nicht, ob wir darüber mal gesprochen haben. Es ging irgendwie so, wie, wie es für uns ist, Öffentlich darüber, über Mental Health zu sprechen, Ah, ob uns das manchmal runterzieht oder nicht. Ich glaube, es war eine eine DM.
1: Ah, Okay, also ich habe ja schon öfter gesagt, dass mir das hilft, dass ich so eine emotionalen, ich habe so einen Hang zum emotionalen Exhibitionismus, ergo, es therapiert mich, wenn ich offen darüber rede. Und ähm, trotzdem habe ich manchmal Momente, in denen ich mich schäme. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Mhm. dass ich manchmal ob nach der Aufnahme von einer Folge oder nach einem Gespräch mit jemand anderem so Momente habe, in denen ich so in mich kehre und denke, wow, ich habe gerade alles über mich erzählt und ähm, habe mich nackt gemacht vor einer Person und ich weiß nicht, was sie mit diesen Informationen tut, was sie was sie damit tut, dass ich ihnen meine Emotionen anvertraue. Da geht es auch wieder um diese Erwartungshaltung, die ich eben genannt habe. Ja, wenn, wenn ich mich jemandem anvertraue, dann erwarte ich ja auch irgendwie eine Reaktion und dann erwarte ich auch einen, einen Umgang mit mir als äh, als ja fühlendes Wesen und einen Umgang mit mir als, ich will nicht sagen Opfer, aber als in Mitleidenschaft gezogene Person, die durch das Mitteilen der eigenen Gefühle ja auch ein bisschen um Hilfe bittet. Also ich erwarte auf eine Art und Weise Hilfe, Zuspruch oder Trost. Und wenn ich das nicht bekomme, dann schäme ich mich dafür, dass ich äh, mich mitgeteilt habe, was ganz natürlich ist. In diesem Podcast ist es aber Gott sei Dank so, dass wir hauptsächlich bis eigentlich ausschließlich positives Feedback von HörerInnen bekommen, eben weil wir uns hier so offen und unverblümt über unsere eigenen Probleme äußern. Und es gibt ja immer noch Sachen, die wir hier nicht besprechen und die wir nicht nennen, die zu privat sind oder die uns gerade zu dolle beschäftigen, weswegen ich mich jetzt nicht fühle, als würde ich mich hier komplett unfreiwillig äh, Mhm. nackt machen. Ja,
0: geht mir genauso. Also es gibt auch Themen, über die würde ich jetzt nicht öffentlich sprechen und manchmal bin ich auch so, okay, wir nehmen das immer hier auf, zu zweit ja. und es wird ganz intim und dann ähm, aber ich hab auch das sieht Gefühl, man aber, wie viele Leute die Folgen hören, dann ist man so, okay, paar tausend Leute hören, ja. worüber wir reden ja. und wenn Leute dann so sind, ja, ich finde euren Podcast voll nice, dann freut es einen natürlich. Und manchmal denke ich dann aber auch, okay, fuck, du weißt jetzt richtig viel über mich ja. und ich gar nichts über dich. Ja. Aber ich glaube, es ist ja generell äh, so ein Ding, ja. womit Artists äh, zu, zu den Struggle haben. Ja. Aber wie du sagst, das ganze schöne Feedback bestätigt mich dann doch immer, dass es irgendwie gut ist, ja. öffentlich drüber zu reden.
1: Auf jeden Fall. Und es ist eben auch eine Sache, über die man nicht genug reden kann. Ja. Es beschäftigt viele Menschen und es wird immer sichtbarer, dass es mehr Leute sind, als man denkt, dass viel mehr Leute dieselben oder gleichen Erfahrungen machen, die man selbst macht und da hilft es eben auch manchmal einfach so, sich umzuschauen und zu merken, dass man nicht alleine ist mit dem, was man fühlt, auch mit den teilweise absurden Gedanken, die man hat gibt immer andere Menschen und das macht es nicht weniger schlimm oder das soll es auch nicht relativieren, sondern das ist einzig und allein irgendwie so eine Bestätigung dafür, dass man nicht von allen missverstanden werden wird, sondern Mhm. dass da Leute sind, die werden dich verstehen, die werden dir den Trost spenden, den du suchst, die werden dir den Support geben, den du dir wünschst, die werden für dich da sein und äh, solche Personen sind wie bei dir aufeinander. Voll,
0: absolut. Ja, es gibt einen sehr passenden Song, den ich auf die Playlist packe, nämlich von One Tricks Point Never, der heißt äh, Lost But Not Alone.
1: Oh, schön. Schön, ja. ne? Das ja. So ein sehr schöner Song. Der Titel alleine sagt schon, worum es geht. Genau. So, äh, so viel können wir dazu sagen. Im Großen und Ganzen ist es ja auch äh, rückblickend jetzt, wenn ich über die Staffel nachdenke, eine gute Balance gewesen zwischen wir quatschen ein bisschen, dann gehen wir ein bisschen in die Tiefe, wir hatten Folgen, die waren äh, ein bisschen intimer als andere, dann hatten wir Folgen, wo wir gefühlt gar keinen richtigen roten Faden hatten, sondern einfach ein bisschen drauf mhm. losgequatscht haben und dann rückwirkend hat sich irgendwie das Thema rauskristallisiert die Folge mit Hotzo oder so und auch die Folge mit mit Alissa, das war ja ein bisschen mehr so ein Gespräch und auch das ja. erste Mal, dass wir Gäste hatten. Ähm, ja, deswegen, ich habe so das Gefühl, natürlich ist unser Podcast in erster Linie ein Mental Health Podcast, aber es ist eben auch ein hoffentlich entspannender Podcast, der sich anfühlt wie ein Nachmittag mit zwei äh, FreundInnen in, in der Mall ohne Furz, ohne irgendwelche anderen Einschränkungen und mit unbegrenztem Budget für eine tolle Zeit. und Kaffee, Kuchen ja. Ja, die erste Staffel Mental Mall findet so mit ihr Ende. Aber wir werden trotzdem auch in der Zwischenzeit präsent bleiben. Wahrscheinlich. Wir machen ja auch noch Mucke. Eben, ganz genau. Wir sind ja hauptsächlich MusikerInnen und da wird sicherlich einiges passieren. Auf jeden Fall. Und wir haben ein paar Sachen überlegt, die wir zusammen als Team machen. Schon diese Woche, wenn alles klappt, haben wir ja was Cooles, was wir zusammen in Kooperation mit dem Diffus Magazin machen können. Und im Großen und Ganzen, man sieht sich eh online und äh, vielleicht auch mal im echten Leben auf den Straßen, wenn die Welt wieder ein bisschen offener ist. Es war richtig schön. Ich bin richtig froh, Fand dass wir auch. dass wir den Podcast gemacht haben, dass wir das dieses Jahr in Angriff genommen haben, dass wir das mit Diffus zusammen machen, dass es das prinzipiell einfach irgendwie jetzt so unser Ding ist. Und mhm. wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann könnt ihr das machen. Unser Account ist äh, mental-mall. Wir haben auch Merchandise, ganz schöne babyblaue T-Shirts mit einem sehr schönen Design. Die könnt ihr bei krasser Stoff erwerben. Und ansonsten hört die alten Folgen nochmal, schreibt uns. Wir sind aktiv und freuen uns über jede Nachricht.
0: Voll, ich möchte mich eigentlich auch nur bedanken, dass so viele Leute schon gehört haben. Es wurde irgendwie schnell, hat schneller die Runde gemacht, als ich erwartet hätte. Ja. Und äh, ja, danke dafür. Und die zweite Staffel wird noch bigger. Es ist viel viel geplant. Es wird toll. Es wird Die Mall wird größer.
1: Auf jeden Fall.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne mental-mall-freie Zeit.
1: <lacht> und schöne Weihnachten.
0: Schöne Weihnachten. und Einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Auf das alles besser wird. Dankeschön.
0: Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.